0: en
1: 30. Bueno, ahí estamos. ¿A qué hora empezamos a hacer la presentación? ¿A las siete clavadas?
0: Ya estamos en vivo, así que podemos comenzar. Cuando vos quieras empezamos a presentarla. El... El programa.
1: Buenas tardes, ¿cómo están? Segunda edición de Contexto en Vivo de este ciclo que hemos dado a llamar Documento Teatral de Identidad. Un segundo episodio que nos encuentra pensando el teatro independiente latinoamericano, eh, reflexionando en este, en este marco, pero más allá de de este marco que nos atraviesa, este, tenemos la intención de, de seguir comunicando, de teniendo redes entre los artistas independientes, para, para ir comentando la escena eh, de cada territorio, cómo se trabaja en cada territorio. Y hoy, en esta tarde, en esta ya noche, acá en Vicente López, en Buenos Aires, Argentina, tenemos la, la compañía de Federico Valderrama, él es actor, director, dramaturgo y coordinador del espacio de entrenamiento y producción hacia un cuerpo vivo en escena, y él es oriundo de Mar de Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina. En el 2020, en este año, cuando, cuando todavía podíamos andar por, por las calles, él andaría por, por la playa Marplatense, fue nominado a los premios Estrella de Mar por su obra Nervio, y en el 2014 recibió el reconocimiento a Mejor Actuación Masculina eh, por su por la participación participación en la obra Muerte Accidental de un Anarquista. Así que, hola Gaby, ¿cómo estás? Fede, todavía... Hola,
0: ¿cómo estás? Bien,
1: bien, bien, todo bien acá en, en mi retiro espiritual obligatorio, en Munro. Vos estás, te tengo, te tengo cerca, pero, pero lejos, al mismo tiempo.
0: Estoy en Villa Martelli. Bueno, eh, me parece que eh, estamos esperando que haga su aparición Federico Valderrama, es que es un, un actor múltiple, así que en cualquier momento hace su aparición. A ver si el teatro nos sirve para, para construir este esta escenografía. A ver, uno, dos, tres.
1: Se abre la puerta. ¿Qué hay atrás de esa no se abre puerta? Ninguna
0: puerta. Estamos transmitiendo en, en vivo, ¿sí? Contexto en vivo, la experiencia Documento Teatral de Identidad. Y bueno, la,
1: eh, el miércoles pasado, ¿quién estuvo? Contemos, Gaby, ¿con quién estuvimos?
0: El miércoles pasado inauguramos este, esta experiencia con eh, Ricardo eh, y Amanda del de Centro de Investigación Escénica El Teatrito de Mérida y hoy de Mérida nos vamos a Mar del Plata. Así que, Federico, ¿estás por ahí?
1: Mm, seguimos por las costas, pasamos de la costa las costas, de... ahí se abre, ahí se abre la puerta.
0: Hola, ¿Qué tal? Ahí, llego, ahí llegó, ¿Qué tal? ¿cómo va? Estamos con, con texto tipea.
1: Es acá, es acá, adelante.
2: es acá? Hola, ¿qué tal? Permiso, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, tardes.
0: ¿Cómo anda Federico? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, bien. Eh, Prepárate porque vamos... Vamos a, a construir, nos vas a ayudar a pensar tu, tu identidad teatral, ¿no? Y vas a tener que, al final, firmar este documento. Esto es un documento. Así que eh, vamos a arrancar así, sin, sin, que, sin, sin, sin nada, nada da, sin dar vueltas, ¿sí? Eh, la pregunta inicial que tenemos es, ¿cuál fue tu contacto inicial, tu primer contacto con el teatro, ¿sí? Sea una imagen, eh, una obra, lo que a vos ahora te aparezca.
2: Eh, bien. Eh, primer contacto eh, será alrededor de hace 20 años atrás. Eh, un amigo que es allá de, de Buenos Aires, Manuel Santos Rieta, que él estaba arrancando y me acuerdo que éramos compañeros de, jugábamos al rugby eh, y él ya estaba, terminamos la secundaria y él arrancó en la Escuela de Arte Dramático de Mar del Plata, y bueno, y a partir de ahí empecé, le íbamos a ver a algunos amigos cuando él hacía sus muestras y sus primeros pasos, eh, así que ese fue como un primer contacto con el teatro, si bien yo todavía no tenía la mínima noción de, de lo que me iba a suceder eh, con esta cosa. ¿no? Eh, eso sería el primero, pero... ¿Te
0: acordás? Te sí. ¿Te acordás de la primera obra? ¿Te acordás de una obra que hayas visto ahí en ese momento? Eh,
2: Mira, me acuerdo, me tengo presente tres momentos con, con Manuel, que era, uno era el acompañamiento, eh, que estaba muy, muy buena la apuesta que había hecho muy, muy quilomera, con mucha chapa eh, y eran dos o tres actores nada más eh, después otra que era se llamaba desde el pie eh, que seguramente tenía que ver con, con cuestiones revolucionarias <risas> y, y después la tercera era la historia, eh, una historia eh, to, Torito, era la historia de, sobre un cuento de... de ¿Cómo es? De Cortázar. sí Esos, esos fueron los, los tres primeros movimientos que tuve en, ahí adentro del teatro eh, como espectador. Eh, y después, después de mucho tiempo... Eh, como a los 27 años, que fue donde aproximadamente yo cuando me metí, me metí de cabeza, eh, fue en un, en un taller, eh, fue, nada, como que yo venía como jugador, había tenido unas lesiones fuertes en un pie, nunca más pude continuar con esa actividad y una amiga me invitó a que la acompañe a un taller, es típico de, de, de películas eh, románticas. <risa> cuestión que ella, chica, que además me gustaba. Eh, es el amor,
1: el amor te llevó.
2: El amor me llegó No llegó nunca ella. <risa> nunca fue. Pero yo entré. Y me emocioné como. y me aflojé y me conmovió un taller inicial. ¿sí? Eh, y bueno. Y ese día como que. Nada, bueno, me pasó eso, me aflojó, me, me sensibilicé como como hacía un montón que no, no, no tenía recuerdo, eh, sobre todo físico, me en vez de vivir algo algo así tan. tan lleno, tan inmenso, que no, o sea, no podía, me fui a las lágrimas, ¿no? Eh, lloré en un en un taller, como espectador. Qué bueno, qué fuerte. Sí, eh, y ese fue como mi puerta de. De, de entrada a la que está mi asistente. ¡Apa! Eh, sí. sí, nosotros sin, sin teatro no, no funcionamos.
1: Gracias.
2: Él se cree Buda, pero bueno. Él sí, tiene como una,
1: una túnica. Sí, tiene
2: como algo, ¿no? Sí, se estaba <risa> quedando pelado. Bueno, este... ¿Y vos,
1: este, Fede, vos venías de, de otro palo? Decís que estabas jugando al rugby.
2: Sí, sí. O sea, mi, mi historia, más que nada... Hasta ese momento es deportiva, eh, jugué al rugby como 11 años, eh, era totalmente apasionado de eso, me entregué todo ahí, entrenaba en su momento, a los 21 años más o menos entrenaba tres veces por día, todos los días de la semana, como a full, ¿viste? En ese momento me acuerdo que, que los puestos en los que yo jugaba como eran bastante requerido en Italia, que se estaba profesionalizando ya. Yo así que era un, una, una jugada. Después vino todos estos cruces, vamos a decir, de lesiones, y que lo fue postergando y nunca me quedó, vamos a decir, bien ese pie. Y, claro. y eso, de todos modos...
1: Iba en serio el rugby entonces, era, sí, 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 era, sí, sí. era más allá que un hobby.
2: Sí, 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 iba, iba en serio y bueno, hay mucho que hablar también, ¿no? De, con respecto al deporte ese, pero... Eh, sí, eh, había algo, sobre todo de lo grupal, considero que era lo, lo que más no, nos contenía y nos entusiasmaba a, a continuar en su principio. Este, de todos modos, después cuando eh, terminé de jugar, eh, empecé a estudiar educación física, o sea, pero siempre mi historia está relacionada con la educación física, eh, con el deporte digo, pues bueno, estudié esa carrera, eh, la, la terminé, y, y en ese fue cuando estaba terminando la carrera, que fue este cruce que les cuento que me fui por primera vez a un taller de teatro a meterle el cuerpo y ahí eh, ya no, no sé, es como que me realmente o sea, no, no, viste cómo se dice, a veces no te elegís, la verdad que no, no sé, no, no sé si pude elegir. Me,
0: me agarró, me agarró... Podemos, podemos decir que primero primero eh, tu trayectoria está primero eh, vinculada al cuerpo, al conocimiento del cuerpo, a la acción corporal, y después viene no. la cuestión teatral, la cuestión eh, dramática, ¿no? Sí, 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 eh, totalmente.
2: Eh, es más, cuando, cuando yo arranco este taller que genero un lazo muy estrecho con, con, el, con el director, digamos, con nuestro profesor que está fallecido, se llamaba eh, Carlos Castaño, para mí un gran, para mí el mayor referente eh, que tengo y... Eh, bueno, pero esa también es una gran historia, quizás para desmenuzar un poco, cuando empiezo a trabajar con él, yo en ese momento también, además de los conocimientos, vamos a decir, físicos, del cuerpo, eh, también me acuerdo que estaba, eh, tocaba el yembé, ¿no? Eh, la percusión en ese momento estaba, había aparecido el yenbe, la percusión africana como algo eh, bastante salvaje acá en la ciudad de Mar del Plata, y yo iba con otro tipo que se llama, hace mucho lo veo, Juan Tambor, que era el referente de los, los tambores, y íbamos, eran noches eh, en los bares de que, música electrónica, nosotros íbamos con los yenbe a hacer la, nuestra indiada, algo, algo exótico, viste. Eh, entonces, mi aporte en los primeros momentos era que yo a veces empecé, cuando empecé a ganar espacio en los talleres de Carlos Castaño, eh, empecé a dar como una entrada en calor y algo eh, más eh, referido a lo rítmico, a lo, a lo corporal, ¿no? a cuestiones de, de, de habilidades, sobre todo, ¿viste? capacidades que después descubro que subi, seguí desarrollando, que me parecían fundamentales en en el cuerpo, en el desarrollo
0: del actor, la actriz, ¿no es cierto? Te, te, te cuento, Fede, que nos están viendo eh, desde Mar del Plata, vos estás ahí en Mar del Plata, pero nos están viendo en Mar del Plata, nos están viendo en gran parte de América Latina, ¿no? Están ya enviando mensajes, eh, like, me gusta, así que ojo con lo que decís, sobre todo de Mar del Plata, porque... Eh, vos sos conocido y no podés trastocar la historia y tu historia en Mar del Plata. Este es un documento que no, vas a hablar bueno. con, con tu firma, ¿no?
2: Sí, 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 por supuesto. No, 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 no. Siempre, con la verdad, <risa> no me dejan mentir. Me era, ahora seguramente, bueno, para, no me van a dejar mentir. ¿no? So van a para descubrir cosas hermosas de
0: mí que, que no saben que, que, que habitaban en mí. Después voy a contar cómo nos conocimos. ¿Sí? Ah, sí. tengo, tengo ¿Se puede negra.
2: contar
0: eso? Sí, se bueno. puede, se puede,
2: Mira que son las 7 sí, de la
1: tarde, Gaby, todavía. ¿eh? Sí, se puede, no, no. no lo se, tenemos puede, que hacer. Se, puede. se puede, se puede.
0: No fue, no fue un yembe, fue otro instrumento. Otro instrumento, sí. sí.
2: Es verdad. Es bueno. Sí. Bien. Eh, Fede, eh, sí.
1: contanos ahora un poco cómo definirías vos tu, tu estética, tu poética. Tu ética teatral, ¿cómo, cómo definís vos tu, tu trabajo?
2: Eh, Mira, eh, a mí eh, a veces ¿no? definir algunas situaciones, algunos conceptos, eh, me cuesta, me gusta mucho el, el trabajo, me gusta mucho la escena y creo que tiene que ver. Como todos sabemos, creo que una estética se forja a partir de, del trabajo eh, y el procedimiento, ¿no es cierto? Lo que sí puedo decir que es una característica eh, mía que, que fue desde que, vamos a decir, de alguna manera me, me abrí a eh, hacer mi, mi camino, una búsqueda de una forma que más me identificase. Eh, Puedo decir que es una estética que, que va de lo, de lo horrible eh, o de lo desagradable, de lo feo, eh, hacia lo humano. ¿No? Eh, considero que los personajes deben evolucionar a lo largo de, de una obra. Y, y hasta. igual, bueno, eso se, se va modificando pero hasta te diría, hasta unos dos años atrás, eh, la búsqueda siempre fue así, quizá también por, por sensaciones o cuestiones subjetivas que uno tiene con respecto a uno, y lo que el, el rebote que, eh, social también, ¿no? que uno tiene, como, bueno, es, es,
0: es, es, de, es de la historia de uno
2: también. Entonces considero que yo arranqué desde ese, desde ese lugar, ¿no? de, los, de los personajes eh, te chocan de principio eh, y mientras se va abriendo el juego, eh, no, no busca la, la identificación del público, pero sí eh, entra a en otro nivel, digamos, de eh, no sé, de, lo, de los parámetros, no de lo lindo, de lo feo, de lo bien, de lo, de lo mal, ¿no? Eh, ahí ya hablando un poco más un una cuestión más, más moral, y creo que se va humanizando. Eh, entonces, eso que era tan horrible, eh, esa cuestión tan del de umpenaje, eh, o de cosa que aparentemente es marginal o, o muy extraña, a, a la media, al final nos damos cuenta que, que tiene sensibilidades iguales que, que la de cada, de cada quien, ¿no es cierto?, entonces, ese sí es un, una forma que, que siempre he tratado de, de trabajar.
0: Mirá, eh, nosotros conocemos parte de, de tus obras, tanto como actor, como director, como dramaturgo. sí. Hemos tenido la oportunidad de verte en algunas ocasiones y esa estética de lo feo, para ponerle un nombre, como vos dijiste, eh, puede ser interesante eh, ¿Cómo lo, cómo lo planteas. Eh, yo te recuerdo como actor, por ejemplo, haciendo una, una obra junto al Teatro Salvaje, que es de ahí de Mar del Plata, que es Mis hijos serán mis relatos, ¿no? Que ahí, mis hijos eh, eran ahí mis termina. relatos. Eran mis relatos, bueno. Que trabaja sobre Kafka. ¿Cómo fue trabajar a Kafka ¿no? en, en lo teatral? bien. Eh, está buenísimo porque
2: digo esto en lo, también le, en la formación de uno ¿no? que bueno por ahí también después podemos tocar un puntito de eso eh, en los cruces eh, me, me topé con me topé, no, en realidad no fui a buscar a Lucas Capurro que es el director de Teatro Salvaje a, si es que está ahí le mando un fuerte abrazo y lo quiero mucho es un hermano para mí eh, y bueno, eh, la verdad que ese proceso fue una de los más interesantes que tuve como actor porque eh, yo me acuerdo que venía dando vueltas, estaba escribiendo algo y había visto un par de espectáculos de él y me había gustado mucho eh, su estética y tenía una apreciación personal que consideraba que yo le podía ofrecer algo, ¿no? su teatro y fui con, con unos textos y, y él me dijo, bueno Está buenísimo todo esto que escribiste, pero en principio, dale, vamos, pero lo más probable es que no trabajemos con eso y quizás te sirva a vos como motivaciones ¿no? para, para crear esta presencia a la cual arribaremos en algún momento. Eh, y bueno, y la verdad que no sabíamos que íbamos a hacer un Kafka. Y esto, bueno, por eso digo lo lindo de de trabajar con Lucas, que fue, realmente fue un, cuando se hablaba de, del trabajo colectivo, si bien éramos dos trabajando nada más, era un colectivo. Eh, había un compañerismo, había una lectura, había una atención eh, a nivel humano y a nivel también de las necesidades eh, estéticas, si se quiere, del otro. También ir, ¿no? Con ese ojo agudo. Eh, atento. Eh, fue un laburo de, de, de mucho desarrollo. Nosotros trabajamos como nueve meses eh, trabajando tres días eh, a la semana dos o tres horas de entrenamiento por la mañana. Eh, y bueno, cuestión que nosotros creamos un mundo de acciones físicas que, que, fueran, que fueron propuestas por él, eh, algunas fueron propuestas por mí, eh, bueno, hicimos empezó a jugar eh, todo ese universo, y él vio que, que aparentemente en mí existía un mundo kafkiano, eh, y él también tenía un gusto por ese autor, y bueno, y así nació, después empezó a... una vez que casi te diría que el espectáculo estaba completo a, desde lo plástico, como así, ¿no? de lo que se veía, que eran las acciones físicas, y todo lo que él me iba iba montando sobre lo que él veía en mí, o transformándome materiales como objetos, eh, yo me encontré con un gran problema que jamás hasta ese momento había tenido, que era, por un lado, trabajé con las motivaciones mías, por otro lado, eh, con la propuesta que él me había hecho, ¿sí? ya hay, un, hay un, un cruce ahí, o sea, por lo cual ya habría una emergente, y cuando esa emergente ya estaba, había creación ahí, cuando esa emergente apareció el texto de Kafka, o sea que para mí fue después de todo ese tema, hacer una reinterpretación para meter eh, a Kafka en, en, en este esquema, ¿no? y realmente fue eh, para mí de un trabajo eh, exquisito, eh, de una grandeza y un acompañamiento de Lucas fabuloso, y me parece que, que se logró un espectáculo eh, viste bien, no sé, bien complejo, eh, pero que nos dio mucha satisfacción, ¿viste? Eh, y a mí, bueno, Kafka también, no sé, me hizo realmente, si yo bien tenía conocimiento, había hecho algunas lecturas, pero... Nunca había profundizado tanto en ese autor y realmente me. Era, era sumergirse ahí, era una locura. Eh, era terrible, era terrible. Bueno, vos viste ese espectáculo y arrancaba ya todo. Vamos a decir, algo extraño era, ya de principio, pero se terminaba. Era un. Era, era no sé, era el desgarro de, de un alma, eh, ¿no? Con, con todos los padecimientos de, de esa burocracia que, que nos pisaba, estaba el universo kafkiano eh, totalmente presente, eh, quizá más allá de que en ese espectáculo no, no se contaba eh, un cuentito o tal historia de, de Franz, ¿no?
0: eh, sino que era uh
2: -huh. un compendio o un collage en todo caso de, de su universo.
0: ¿no? No, lo, lo traje porque, ahora te dejo Ale, lo traje porque cuando hablas de la estética de lo feo, eh, yo veo en varios en varios recorridos tuyos y en los aprendizajes, en este caso estabas dirigido y complementado por Lucas Capurro, que es un gran, gran amigo también, eh, Teatro Salvaje, aparece lo siniestro, ¿no? Y en, creo que en muchos de tus de tus trabajos eh, tiene esa cuestión de, de lo siniestro, de lo siniestro a lo humano o del humano siniestro que es interesante, ¿no? que vos mismo planteás como parte de tu estética, de tu ética. Sí, Ale, perdón. Sí.
1: No, Fede, no sé si querés agregar algo más.
2: Eh, no, 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 que... No, no, de, de ese trabajo me parece que estaba redondito simplemente cerrar con un moño y mandarle un, un fuerte abrazo, que sí, igual él lo sabe y siempre se manifiesta a Lucas Capurro que... que, que, que nada, que, que el... Hoy, cuando empezamos a conversar también, hablando de, de cómo uno se va eh, construyendo este camino eh, y lo que es uno hoy, las decisiones que toma, estéticas, también tienen que ver con, en gran parte, yo aprendí mucho, este año compartimos con Lucas. Me parece eh, un tipo que tiene no solo mucha información, sino que también eh, tiene algo. Eh, es muy difícil encontrar directores que también es eh, atender lo humano ¿sí? atender lo que le pasa al tipo o a la tipa más allá de esa búsqueda estética ¿no es cierto? y eso me parece de una grandeza y eh, una generosidad para destacar
0: muy bien
1: eh. Fede, vos trabajás mucho con el, con el cuerpo y me preguntaba cómo, cómo es ese cuerpo a la hora de construir una dramaturgia. ¿Cómo, cómo, cómo trabajás vos como, como autor?
2: Bien, eh, mirá, yo tengo como dos, eh, dos momentos, si se quiere, puedo discriminar. Un primer momento... Eh, que tuvo que ver con cuando yo me, vamos a decir, me abrí camino solo, eh, que esto estoy hablando, que yo del... Eh, no sé, el, hace 15 años atrás, por ejemplo, eh, 13 años, y lo primero que, que fue, fue escribir y meterle el cuerpo, ¿no? Escribir y meterle el cuerpo, escribir y meterle el cuerpo. Siempre meterlo el cuerpo. Eh, después, eh, cuando empecé a tener conocimiento de otras técnicas, eh, empecé a, a crear material, como te decía, físico más preciso, como es el cierto método ¿no? de, de las acciones físicas, de crear material, de generar secuencias. Eh, pero, por sobre todo... A mí me gusta entrar a, al espacio, eh, poner un estímulo musical y, si se puede decir, perderme, de alguna manera ahí. Eh, y una vez eh, en ese juego eh, me, van, me van apareciendo eh, imágenes, me van apareciendo eh, formas físicas, eh, que me da mucho placer repetir, considero que, que puede generar ¿no? eh, tensión, que puede, eh, que puede entretener ¿no? en, el, en el sentido de, de esto de lo particular, ¿no? una, una forma que se sale quizá un cacho de lo, de, del cuerpo social, de la forma más conocida, quizás genera una tensión particular. Eh, y eso me gusta, y ahí eh, vos dijiste algo, Gaby, ¿no? me, me cruzo de, de, de pantalla de la pregunta, esto de lo siniestro, y me, me, no sé, me parece a veces que lo siniestro eh, está relacionado con, lo, con la seducción también, y uno tiene diferentes herramientas, eh, considero, para, para seducir y para espantar, ¿no? Eh, y ahí va también eh, quién, quién recibe, ¿no es cierto?, eso que, que uno ofrece. Porque a uno le seduce algo que al otro le repele, y así, ¿no?, y viceversa. Eh, pero bueno, confiando de alguna manera en lo que es la poética de uno, eh, o la forma expresiva que va saliendo a partir de, de los primeros impulsos que es el que se juega, eh, o yo, yo al menos me empiezo eso, ¿no? A, a gustar. Eh, me, me empiezo a sentir observado. O empiezo a imaginar posibles espectadores que me ven el piecito, la manito, el dedito, o el ojito, o la gran expresión más, ¿no? eh, más contorsionada, si se quiere, ¿no? eh, A todo nivel. Entonces. Eh, entro, entro desde ese lugar eh, Digo, me decían Si se puede decir me pierdo porque No, no creo en, en perderse Creo que estamos muy conscientes Muy presentes cada vez que trabajamos eh, Entonces entro en ese lugar Siempre acompañado con música Y,
0: y ahí me va Apareciendo
2: eh, Ahí voy a, corto, voy, a, voy, a, voy
0: a Voy a meterme Sí. Me meto, porque dijiste una palabra que me interesa mucho, que es música, ¿no? Sí. Eh, y acá, les recuerdo a todos que estamos con eh, contexto en vivo, estamos con Federico Valderrama en la experiencia Documento Teatral de Identidad, estamos reconstruyendo, haciendo una especie de rompecabezas de la identidad teatral de Federico, así que eso nos interesa. Eh, dijiste la palabra música, voy a contar cómo nos conocimos, ¿sí?, porque eso me va a llevar va a, a, a obras. nos conocimos, si yo no estoy, no estoy mal de la memoria en un festival en Uruguay que es La Perimetral ¿sí? que se da en Ciudad de, de la Costa y, y en Las Piedras y la primer, una de las primeras vínculos que tuvimos es, fue musical porque vos tenías un clarinete ¿no? tenías sí. un clarinete ahí a mano, pero no me quedo con la anécdota, ¿no? tocábamos seguramente alguna canción, no, va, no viene la, a, al caso, pero muchas de, de, de tus obras que vi y que se referencian si uno lo busca en Facebook o en el blog que tiene Federico tienen música en vivo, ¿no? La música es una parte importante así como el cuerpo, pero la música me parece que es una parte eh, también dramatúrgica. ¿Puedes contarnos algo de eso? Sí.
2: Eh, bueno, el instrumento lo obtuve... <risa> no, no. Eh, sí, eh, o sea, siempre la, la, la música... cuando como, como te decía, yo trabajé mucho tiempo solo, ¿sí? Eh, mucho tiempo solo. Eh, en ese en el primer tiempo siempre estuvo la música muy presente. Eh, antes no era, no era en vivo. Eh, por una cuestión también de, eh, yo, yo me, me, me entregué a esto y es mi oficio y es mi trabajo, ¿sí? Eh, yo vivo eh, por, para y el teatro, ¿no? O sea, yo vivo así, haciendo teatro, ya sea dando talleres o con el espectáculo. Entonces a veces, eh, en uno de los primeros momentos también, bueno, tenía necesidad de, de cierta... Independencia porque, bueno, todos sabemos, la gente que está viendo, ustedes también, la, la complejidad es que es eh, lo, lo grupal, o sea, tiene algo que es mágico, que es, que es hermoso, eh, lo nutritivo, y también a veces eh, cuando se entra también como forma de vida, es, eh, no es sencillo, al menos, ¿sí? Eh, entonces, siempre tuvo música porque fue como cierto partener, eh, los hechos bastante unipersonales, entonces necesitaba de una manera esa columna que, que me ayude a sostener el espectáculo, ¿no es cierto? Eh,
0: los últimos espectáculos
2: que, que son de, de mi dramaturgia, sí, fueron con, eh, con música en vivo, que eh, fueron play y nervio. Y sí, porque creo que, más allá de que yo amo actuar, amo dirigir eh, y amo la, o sea, la música, a mí me, me, me encanta, por ejemplo, bailar, eh, me encanta cantar, o sea, es algo que creo que voy a terminar siendo eh, cantante de una banda o, o algo así, o sea, eh, no sé si voy a terminar o, o va a estar todo en paralelo, pero eso es algo que yo lo, lo tengo que hacer porque me, me prende fuego, ¿sí? La música es fundamental. Eh, y, y bueno, surgió, en principio surgió Play como necesario que, que sea música en vivo, porque yo hacía, era el director, era el dramaturgo, eh, pero se descubre en un momento a personajes se llamaban U y O, al principio, y estaba yo que era X. Y después, eh, me, doy, me, me doy cuenta, no, en realidad un amigo un día me dice que no, me dice Fede, no es X, es N, porque entre los tres, entre O, U y N formaban uno. Y que de alguna manera, esa dramaturgia que surge a partir del libro de un amigo, que se llama La opinión mató a la, a la planta, de Ricardo Lester, eh, yo hago una dramaturgia eh, haciendo un compendio de, para mí de, de frases que para mí me parecían monumentales y hago dialogar a ese libro en dos personajes pero que no tenían salida estos personajes y yo quería eh, bueno de ese libro también para mí tengo que hablar más porque todavía no está agotado eh, y yo quería dar eh, una visión de una manera alentadora Ahí yo empecé a cambiar un cachito esto que decía de lo feo hacia lo luminoso, empecé a, a cambiar un poquitito, ¿sí? Eh, esa forma. Y, y me di cuenta que, ante todos los interrogantes que estos dos personajes hacían, la salida eh, no era premeditada. Eh, la salida era encontrada, eh, y bueno... Y lo, 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 se encuentra con este tipo que soy yo, N, que está, digamos, en un apartado, en un espacio como si estuviese mirando a estos dos tipos que están en este, este soliloquio, por es ahí un soliloquio cruzado, en realidad es un, es un soliloquio que, que lo, lo repartí. Eh, este tipo siempre mirando como una especie de departamento, como ajeno a la cosa, intentando hacer música en la casa cuando la, la mamá, era, esa era mi hipótesis de trabajo en realidad, no mientras la mamá lo retaba, <risa> o no lo dejaba, o quería que cierre la puerta, bla, 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 bla. Un día, este tipo, yo, termina de ver eh, por la ventana a estos tipos que estaban actuando, y ahí tirando, eh, ahí, pa pa, 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 disparando ideas, y harto, hacia el final decide bajar, y les tira un instrumento a cada uno, y lo, le comento al final porque es, es una obra que considero que no, no la vamos a hacer más. ¿No lo eh, estás no, no, pero ya, pero ya estaba. Y entonces terminamos todos haciendo, haciendo musiquita, ¿viste? Eh, y bueno, y ese fue el primer sueño con esos chicos que estaba trabajando, que además tuviésemos una banda de rock. Bueno, no se puede proyectar muchos pasos adelante porque la vida a veces nos topa con diferentes cosas, hasta con coronavirus. Así que imagínate. ¿no? Bueno, pero
1: se va dando. El, del, el cuerpo del deporte te llevó al cuerpo del actor y del cuerpo del actor también se está mixturando con, con la partitura musical, o sea, te va llevando. La vida te, sí. evidentemente te va llevando.
2: Sí, sí, totalmente, y como eh, más allá de todas las presiones o controles que uno le quiere poner, eh, a veces puedo bajar un poco y ver eso, puedo decir, ¿no es cierto?, y hacerme cargo de ese lugar. Eh, Así que, bueno, ese es el intento, ¿no es cierto? Y sí, la, la segunda obra también, eh, esta nueva camada que también tiene que ver con que yo a la planta, que es Nervio, eh, la, o sea, lo, lo propuse también como una tragedia simbólica, donde al principio era muy personal, actuado por Nahuel Porto Navarro, eh, pero después eh, la dramaturgia tenía una presencia femenina, eh, que era la, la, la amada de este, de este boxeador, ¿no? de, de este personaje. Eh, y después consideré que, que ella era un amor, pero también era una musa, ¿no? Eh, y que, que de alguna manera ella da una respuesta también transformadora y luminosa eh, en esa historia. Entonces... Al principio no, no estaba el personaje eh, en escena y después convoqué a, a Ula Lala, señorita, que es la, eh, nuestra compañera que, que tocaba el, el acordeón en vivo, eh, bueno, tenía que ver con, una, con ciertas tensiones dramáticas y relaciones que tenía con, con, con Nervio, que era el, el personaje en juego, ¿no?
0: Eh, un y sí, la verdad que nos dio antes. mucha
2: satisfacción.
0: Mete un bocadillo antes de la pregunta de Alejandro que te quiero sí, hacer seguramente. Yo sí. vi Nervio y es una gran actuación, un gran trabajo de Nahuel, ¿eh? es, un, es sí. terrible. Eh, lleva eh, Vale lo que pesa, ¿no? Eh, sí, un, sí, sí. Más allá de, de tu trabajo como director y todo lo que sea, pero es un gran trabajo eh, como actor, ¿no? Y que, que estuvo sí. también nominado ahí ahora este último, la última temporada, ¿no? Claro,
2: sí, la verdad que. Eh, bueno, eh, te contaba, por dentro de esta, esta sacudida de obras, Play y, y Nervio, eh, surgen, eh, Nahuel también trabajó, la primera que fue Play, junto a otro chico que se llama Tomás, eh, y nosotros nos conocimos en ese momento y, y empezó todo un camino también de, vamos a decir, si se quiere, de formación o de deformación, ¿no? Que eh, eh, bueno... Era play, por un lado, que estábamos trabajando, algo más lúdico, algo más amable, son actores muy jóvenes también. Eh, y en, en proceso, en paralelo, íbamos trabajando con cada uno, unipersonal, para también ir limando, si se quiere, ciertas cuestiones técnicas, eh, ¿no? eh, técnicas actorales, digo. Y, y en el caso con Nahuel, arribamos también, después de de esos dos años de laburo, pero de concreto en nervio arribamos después de como de un año de trabajo también. Eh, sí, la verdad que yo considero que eh, es el último espectáculo y creo que es el, 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 el mejor espectáculo o el que a mí más, a mí más, eh, más me, me ha representado, ¿no? También porque a veces trabajando de uno desde la dramaturgia y la autodirección, ponele, y actuando, tiene un nivel de subjetividad grande. Y yo digo, bueno, yo siempre actuando, cuando me dirigía solo, digo, decís, bueno, estás bien, pero sabés que estás con suerte en un 6, en un 7 puntos, ponele. ¿No? Y con todo el trabajo que fuimos laburando, yo cuando vi el espectáculo eh, ya hecho y tuvimos nuestro primer, o sea, el preestreno, eh, fue la primera vez que también como director yo me sentí, ay, ¿viste? A veces como director también estás ahí como cortando clavos. Yo como que dije, ah, qué placer, ¿no? Realmente fue un placer y disfruté mucho eh, ese trabajo. Sí, sí, realmente un gran laburo, una buena. Y bueno, sí. y eso más o menos, sí, sí, sí. Perdóneme, Alejandro.
1: Perdónenme. No, 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 cerrá, cerrá,
2: cerrá la idea. no, 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 no. no, no. Eh, no, lo que quería decir es, con respecto a esto que eh, de, de estas obras, cruzando un cacho, que pues salimos de la música, pero bueno, nos metimos ahora también en lo en, lo, en el texto, por decir, eh, estas play y nervio surgen desde ¿no? de ese libro de, de Lester, la opinión mató toda la planta, y que la idea también era como generar eh, un cierre, como una tercera obra. Eh, que quizá dé más a cuenta de, su, de ese libro, ¿no? Ser un poco más respetuoso con lo que el autor escribió y en ese momento que lo escribió quería decir. Como darle el cierre, pues ya se la fue al principio por un lado, al segundo por otro, eh, pero tiene como. tiene un, un tercer lugar que, que, bueno, que estamos viendo, ¿viste? Si realmente lo vamos a, a llevar a cabo o no, pero eso fue como también como estos juegos de las de las trilogías y etcétera que también son muy, están muy en, en boga. ¿no? Eso eso solo quería decir Ale.
1: Bien. Bien. Bueno, para los y las y les que se van sumando, estamos charlando con Federico Valderrama. Él está en Mar de Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Vamos saludando a Laura que se sumó, a Diana que manda saludos también, a Mariki, a Brian, desde Costa Rica, eh, Sacha, Barrera Oro, desde eh, Mendoza, también Argentina. Bueno, tenemos ya varios que han mandado ahí, ahí saludos, estamos también respondiendo. María Paula Company, que, que es nuestra compañera, también está ahí siguiendo de minuto a minuto en las redes. Y bueno, en este segundo episodio de, de Contexto en Vivo, el ciclo el documento teatral de identidad, te quería ahora preguntar eh, si tenés, si existe, algún disparador para tus, tus producciones, para tus obras. Si tenés, si hay alguna imagen que viene o cómo viene esa, esa creatividad. En, has contado que en algunos casos viene a través de, de, un, de otro material como, como fue los, los textos, los libros que te llegaron. ¿Cómo, cómo se produce eso, ese disparador? Eh,
2: Mira, la verdad es que no, no soy para nada metódico. No, no tengo eh, no una forma de trabajo eh, tan, tan concreta, si se quiere, ¿no? O que es así, este paso siempre comienzo de esta manera. No. Eh, y, y sigo. Hay dos lugares. Yo tengo un par de personajes, por ejemplo. Ahora también estoy muy despacito trabajando en uno que, que hace muchos años que lo tengo dando vueltas, pero que nunca lo, lo saqué, digamos, a la escena, a pasear, eh, o sea alguna muestra hace mucho tiempo, pero eh, que, que me gusta mucho, eh, eso se, se, que, que tiene que ver con, con preguntas, eh, creo que de un costado muy existencialista como muchos lo tenemos, eh, y bueno, en este caso este personaje, te digo, bueno tiene que ver mucho con eso, y eh, preguntas, digamos, comunes, digamos, así, que nos hemos hecho muchos y muchos también han dado su, su respuesta a, a partir de obras que tiene que ver con, con la vida o la muerte eh, y por eso también tiene que ver con lo obsceno, que es también tan necesario y tan, tan concreto en el teatro, que es eso ¿no? qué es lo que, lo que uno oculta y lo que uno desnuda entonces creo que el, los personajes o el cementerio eh, tiene que ver, me da material eh, con respecto a eso eh, y bueno, y hacer ¿no? como, como ese juego, ¿no? Cuán vivos estamos o cuán muertos, eh, y ahí generar diferentes dialécticas, ¿no? Yo soy sujeto de acción, o, o los objetos me dominan, ¿no? <risa> eh, hay hay, hay, hay mucho para indagar en ese, en ese pequeño, eh, en ese pequeño, digamos, disparador. Eh, que es, puede ser eterno, digo. Eh, Eso por un lado. Y después, eh, como te decía, sí, me gustan ciertos personajes eh, que rocen eh, lo, lo que llamamos el homenaje, pero me, me doy cuenta que hace un tiempo atrás, hasta ahora, empecé a elegir personajes un poquito más, eh, más que pueden ser cualquier tipo o cualquier tipa. ¿no? Eh, escribí, ahora hay, hay también algo ahí que estamos dándole vueltas, eh, de un tipo que era un, un empleado de fábrica, eh, y me gustaba también esto, no decir eh, hasta qué punto. Un tipo común que se levanta todos los días eh, al alba, ¿no? Y, y arranca su vida con sus compromisos y tiene que cumplir con las, las cosas de comer y de subsistencia. Eh, no tiene un mundo oculto, súper creativo y genial. Eh, y bueno, y hoy me parece que estoy tratando de rozar esos. esos de esos lugares también, ¿viste? Eh, y bueno, así que en un proyecto que está dando vueltas un tiempo también, que ahora estamos sacándolo a, de a poquito a, a la superficie, eh, tiene que ver con eso, eh, y, y después me, me rijo mucho también por, cuando trabajo ahora que, que estoy más, eh, no sé, me, tuve mucha necesidad de empezar a trabajar con gente. Trabajé mucho tiempo solo y hace dos años atrás eh, tuve mucha necesidad. Hice un viaje eh, por Argentina, donde desemboqué un gran tiempo en Formosa con la gente de la Mandinga. Que si hay alguien de allá, de Formosa mirando, fuerte abrazo y un cariño enorme, eh, porque ellos me, me volvieron de una manera eh, en ese tiempo que yo compartí con ellos el espíritu colectivo y la necesidad de eh, del otro, ¿no es cierto?, de, 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 de estar, de, más allá de, de un ensayo, de que son compañeras que, que están afuera o bancando un ensayo mirando, o viendo si necesita enchufar un cable, o aguantar hacer la comida para cuando se termine de laburar, ¿no? Ese tipo de equipo. Entonces, eso eh, me dio un, otro pie para trabajar con gente, entonces... Los disparadores mucho me sale también a partir del otro. Eh,
0: bien. También muy bien, como que me he permitido
2: bueno. ser un poco más receptivo. Eh, y a partir, obviamente, de, de recibir ese material que el otro te lo trae como necesario. O al menos como incógnita, empezar a, a, a desarrollar mi, mi imaginario, ¿no? Eh, y ver cómo cómo puedo me echar y siempre, bueno, intentando como articular esos, esos universos, ¿no es cierto? Para, para poder, no sé, llevar algo que, eh, que nos contenga a, a todas las personas que estamos participando. ¿no?
0: Bien, vamos entrando en los últimos 10 minutos, esto pasa volando, ¿no? Eh, estamos haciendo documento teatral de identidad con Federico Valderrama. Y nosotros pensamos eh, este, este proyecto, esta experiencia, eh, como una idea de hacer una cartografía ¿no? eh, en los territorios teatrales de, de América Latina. ¿no? Estuvimos en Mérida, ahora en Mar del Plata, y como hay gente de todos lados, eh, esta, esta posibilidad de, del, de, del vivo nos, nos lleva a todos lados, y no todos conocen Mar del Plata. no, no todos conocen, A mí me, me interesaría que... Vos nos, nos cuentes, nos definas, nos, nos muestres dos cosas. Una es Mar del Plata y otra es, así como ciudad, como lugar, como tu territorio, y otra vez el teatro independiente, ¿no? ¿Cómo podemos unir, vincular? Esto? Primero, llevarnos a pasear a un lugarcito de Mar del Plata. A ver si te parece.
2: bien. Bien, eh, hoy tengo que, el lugar de, de paseo, y, y el lugar de, de conexión y de agradecimiento eh, es el colectivo cultural A la Vuelta de la Esquina, que es eh, el espacio donde este último tiempo, estos últimos dos años, yo vengo desarrollando eh, mi actividad. Eh, con, bueno, Ángeles de Paoli y, y Pablo de Pablo también, Pablo de Panal, que tiene una banda de, una banda de reggae que es arropada eh, bueno, que es gente que realmente eh, me ha abrazado, me ha dado la llave del espacio, me ha dado plena confianza, me dejó hacer todas las locuras y más, eh, con gran generosidad, y, y así que nada, al principio, en primer lugar, porque sí, hay, hay frases hechas, pero hay frases que para mí garpan, eh, que es que nobleza obliga, eh, sí, pero además de esa frase hecha es, es real y es sentido, ¿no? A veces la obligación es como, eh, como algo medio tirado de los pelos, no, no, no. Esto es eh, sincero, sería un miserable si no lo reconozco. Eh, y en primer lugar, ese espacio... Donde ahora también, eh, hoy estoy en una de sus oficinas, eh, ahora, comparando con ustedes, eh, yo iba a la vuelta del CAE, así que estamos, bueno, en familia. Eh, es el primer lugar. Después, eh, a mí, como, no sé, como terrenos, eh, como espacios, eh, a mí me gusta mucho andar en bicicleta. Eh, o sea que para mí, tanto la, la costa para el norte o para el sur, es decir, para el lado de, de Acantilado, para el lado de Miramar, o para el lado de Santa Clara, Mar Chiquita, eh, son recorridos que ahí me hacen muy bien, eh, estar en contacto con, bueno, con también ¿no? decíamos con la actividad física un poco, pedalear, despejar, eh, viajar un poquito en el tiempo, porque le ganás al tiempo cuando andás en bicicleta, <risa> Eh, y también estar paseando al lado de, del mar eh, me parece que es muy saludable, uh -huh. más allá que no soy un tipo que por ahí me, me pongo a mirar la luna frente al mar. <risa> no, y, 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 ah, y la luna no, no, no soy eso, pero sí eh, la valoro, estoy eh, muy agradecido. Cuando llega septiembre, octubre me hago mis primeros chapuzones por más que me congele como para hacer mis primeras ofrendas, ofrendas y pedidos. Eh, tengo una, una ceremonia que es hacer tres chapuzones, en uno cada uno pedir un deseo, <risa> por más que me recabe el frío, y después sigo. Eh, bien, eso por un lado. Después, eh, <risa> después, bueno, tiene Mar del Plata, tiene sus dos temporadas, vamos a decir, la temporada turística o, o veraniega donde explota de gente, de turistas, de teatro, de toda clase, calidad y calaña, eh, eh, y también las playas eh, explotan de eso, así que ahí yo ya me, eh, me refugio menos en las playas, eh, porque no, no, no encuentro paz, no me distrae mucho, no voy cuando puedo antes o después de, del tumulto, y hago mi momento de, de compartir con la naturaleza. Eh, después, sí, soy. Me gusta el, el, el ruido, me gusta ir al teatro. Eh, y, y creo que, bueno, dentro de lo que decía de, la, de lo que es la temporada alta, bueno, se, se cruza mucho lo que nosotros llamamos eh, Mar del Plata y su teatro independiente, ¿no? Parece es que hay mucho teatro. Eh, Voy a referirme a lo independiente, ¿sí? O a lo que llamamos independiente, en principio. Eh, hay mucho teatro que llamamos independiente que, que yo considero que, que merece cierta revisión ¿no? en cuanto a su concepto y cuanto a su historia, porque me parece que eh, a veces nos confundimos bastante. Eh, dentro de lo independiente que considero y valoro independiente me parece que hay eh, eh, compañeras que, que realmente le meten eh, pasión, le meten tiempo, eh, le, meten, le, le meten su vida y su, su, su ser, ¿no es cierto?, sin, eh, sin la espera eh, de que sea gratificado con la llegada del público, ¿no es cierto? Por otro lado... Eh, también hay espacios, eh, centros culturales, espacios, salas independientes, que realmente están creciendo un montón desde hace un tiempo hasta ahora eh, y crecen por, realmente por trabajo, por meterle horas y horas, por gestionar, por tratar bien a la gente, eh, por, por ser realmente compañeros, por por brindar espacios, por hacer sentir bien, eh, nos, creo que los que los trabajadores del arte y la cultura eh, en general, no sé si somos tan bien tratados eh, por momento, entonces es fundamental que la gente que con mucho esfuerzo también logra eh, tener un espacio eh, que no se olvide, eh, que antes no tuvo un espacio y que andaba bollando. Eh, me parece que muchos espacios de acá tienen en cuenta eso, y te hacen sentir eh, como si fueras eh, una estrella, vamos a decir, ¿no? Eh, cuando digo estrella, por decir de una manera un poco salame, ¿no? Pero te hacen sentir persona te hacen sentir que, que vos valés como gente y que tu trabajo también vale porque realmente trabajaste. Eh, no venís acá a chamullar o... O sacar una, una obrita eh, medio ahí como de como pochoclo o de taquito, ¿no? Eh, es muy importante existe. lo que estás
0: diciendo. Muy importante porque eh, desde Contexto Tipea y desde todos los, la, los compañeros que estamos trabajando, queremos valorar y eh, poner en, en relieve esta, estas salas independientes, estas... Eh, estos grupos independientes que son un motor importante del teatro Mar de Plata es una plaza muy, muy fuerte de teatro independiente, hay muchos grupos muy buenos, muy intensos muy, muy potentes en sus estéticas y en su forma de tratar ¿no? Eh, y esto se replica en gran parte del país. Y eso, eso es importante también, eh, ir encontrando esta idea de red de, de gente que hace... Lo autogestivo no es que uno solo gestiona, sino colectivos de, de autogestión también que se van multiplicando. Sí,
2: sí vale. hay, eh, hay colectivos realmente que, bueno, ahora nos... Bueno, me, me, me corro un cachito de eso, pero me parece que ya lo mencionaste, es... Es, es Menester eh, que hay muchos colectivos que, que vienen trabajando hace mucho eh, voy a hablarte así en principio de ATRA eh, voy a hablar también algo más nuevo que es Red de Salas eh, Red Solidaria que que, que ahora es más un poquito más reciente, pero hay varias, eh, varios colectivos que están atentos y que gestionan y que, que quieren, y quieren ver crecer y tratar bien a nuestro teatro, eh, a nuestra identidad como teatristas independientes, y, y que también estuvieron muy presentes en este, en este momento eh, de cuarentena, pandémico, de de caos mundial, nacional, local, y realmente estuvieron muy presentes, eh, generando acciones para contener y ayudar a, a compañeras, compañeros y compañeras que realmente lo necesitaban, y que su fuente de trabajo para ellos y para sus familias eh, era la actividad teatral. Eh, realmente, en ese sentido también, eh, me parece como reforzar, mencionarlo, porque se han portado eh, y ha actuado de una manera infalible y eficaz. Eh, y es mucha gente, no voy a mencionar porque es mucha gente, eh, y también que ha colaborado y también, obviamente, a la comunidad toda que ha hecho sus aportes, eh, ¿no? a través de bonos solidarios, a través de, de alimentos, eh, contenciones psicológicas, o sea, de todo tipo, eh, que ha apoyado para que, que no nos veamos tan... Eh, Tan, tan en la nada, ¿no es cierto? Que nos, nos estará pasando a, a muchas personas, tanto acá como donde están ustedes y en todo el país y en el mundo. Eh, así que eh, eso me parece imp importante. Eh, nada, después, bueno, como hablábamos, hablando del teatro, y obviamente sabemos que el teatro independiente acá funciona todo el año, más allá que se, se visibilice un poquito más eh, en verano, por cuestiones de, de, de los premios, que también son tan. Eh, no, que es un, es un tema aparte, es un capítulo aparte, pero que no, no me interesa mucho hablar de ellos, eh, que sirven, pero que es, es toda otra lógica, ¿no es cierto? Es otra lógica que el tal independiente en sí no, eh, no, no tendría por qué ocuparse, si sí necesitamos público, a veces es, es raro, raro cómo encontrar estrategias para que, eh, que, que ese público aparezca, ¿no? Pero bueno, hay muchas acciones que las salas mismas también...
1: Sí. Digo, ¿crees, ¿crees que algo va a cambiar post-pandemia? ¿O va a seguir todo igual o, o peor? ¿Crees que hay un teatro eh, posible post-pandémico diferente?
2: Eh, la verdad que... Yo no me quiero. Eh, estoy haciendo muchos intentos por estar en calma, y que la cabeza no, no, no me gane y que no me haga hacer cosas que no siento. Eh, la verdad, que no tengo idea. Eh, y me gustaría pensar que vamos a salir fortalecidos y que vamos a, a ganar tanto a nivel humano como digamos, si hablamos de teatro me parece que estamos hablando de humanidad, no yo no puedo despegar la humanidad de lo teatral, entonces vamos a decir que estaría hablando de lo mismo. Eh, considero que, bueno, ojalá que, que podamos estas redes que van surgiendo, estos conversatorios también que van apareciendo también, ojalá que, que cuando tengamos la posibilidad de, de estar face to face eh, sigamos con el mismo entusiasmo, y generando redes y, y no hacer kiosquitos para que nos vaya bien a uno solos, ¿no? Eh, el público, eh, estaría bueno, un sueño que siempre, ¿no? Aumentar esa, o hacer, hacer crecer esa cultura teatral, o esa cultura teatral en cuanto, a cuanto al público, que se puedan generar circuitos, que podamos generar estrategias para que circuitos eh, existan que, que puedan nutrirse de, de todo tipo de comida, ¿no? También para llevarlo a un lugar más, más terrenal. Eh, a todo tipo de estéticas. A, a leerte un libro y, bueno, y, y que no te guste, pero, pero algo tienes para pescar, algo, algo te, te llega, una imagen, te despierta. Eh, aprender a, a, a salirnos de esto de, de me gusta, no me gusta, y es un trabajo que tenemos uh -huh. que, que fomentar eh, todos los que hacemos esto, ¿no? Si no nos quedamos en un lugar muy chiquitito, muy que es, eh, es como un, eh, el, el, top, el, el top de belleza, ¿no? Y nada, no me parece que,
0: que nos haga bien. Fede, acá hay mucha gente eh, comentando. Ojalá que, lo... que, 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 que todos hagan. Hay mucha gente preguntando y comentando, hay gente. Eh, Clayton Pereira de Brasil, del Grupo Contadores de Mentiras, de, de ahí de Susano, hay eh, Mariquí Trasens, hay una, alguien que te hace una pregunta Fede, ¿cómo te animaste? ¿Cuál fue el empujón para empezar a hacer teatro independiente? ¿No? Eh, que un poco en esto de documento teatral de identidad Fede nos estuvo contando, ¿no? Del de, de taller, ese primer taller, un poco el amor también que no correspondido pero que lo llevó a a encontrarse con el teatro, ¿no? Y un poco que, quedar fuera de un equipo de rugby también, ¿no? Tener eh, problemas eh, físicos, ¿no? <ríe> pero te llegó a tener una, una gran, una gran carrera, pero son preguntas que aparecen, bueno, eh, Florencia Cirigliano, también hay, hay un montón de, de de amigas y amigos y amigues que están eh, ahí en, en las redes mandándote saludos. Y bueno, ya llevamos bueno. una hora y seis minutos trabajando, haciendo eh, documentos bueno. de, de identidad. Sí, Ale. Yo... Está bueno, está bueno. Está, no, está no, bueno, bueno que se conozcan todos lados.
2: La verdad que, que nada, le, le estoy pasando bárbaro, ¿no? Estaba tenía un poco de ansiedad porque la verdad que si bien la, la, las redes sociales no, nos han eh, copado la parada, eh, yo no me siento a veces muy. me pone bastante nervioso, ¿no? me siento raro. Necesito por lo menos alguien que esté ahí que, no sé, que, que me sostenga la computadora, que me, que me esté filmando, no sé, algo, una presencia humana necesito porque me siento como, no sé, muy extraño, ¿viste? Eh, así que, bueno, está buenísimo que podamos haber distendido todo eso y que, nada, se ha pasado una hora volando para mí. Bueno, eh,
0: digamos, aclaramos, aclaramos una cosa, las redes y, digamos, estos encuentros virtuales. No, no reemplazan al encuentro eh, así carnal, cercano, pero eh, en estos tiempos y también por otros tiempos, nos hace eh, llegar a, a lugares que quizás no podríamos llegar de otra manera, ¿no? Que nos vean sí. de Mérida, de Ciudad de México, de Costa Rica, de Brasil, eh, de Colombia y de, de todo el territorio argentino, de Mendoza, de Rosario, eso también. Eh, es eh, buenísimo ¿no? que se conozcan sí. y que surjan intercambios ¿no? porque eh, Obuloso, la semana claro. que viene vamos a estar con, con, con otro artista eh, eh, otro trabajador de la cultura teatral haciendo otro documento teatral de identidad
2: fabuloso me parece genial eh, bueno en principio bueno, después le, le, si tenemos tiempo, le, le contesto esa, esa pregunta para no sé qué manija que me preguntaron cómo me animé me animé, considero, porque, porque estaba, eh, es como, lo tenía que hacer, o sea, para mí no hubo alternativa. Eh, y si bien, yo me lancé, digo, yo no, cosa buena de la formación, mi formación es por el costado, digamos, de la, de, de la, de la educación formal con respecto al teatro, ¿no? Nunca estuve en una escuela de arte dramático, mi estudio siempre fue... Eh, por fuera, eh, con mucha gente. Eh, mi primer... yo siempre, desde el principio, me agarré con... Nos, nos educan también a, a ser alguien, ¿no? Y, y tener algo, estudiar algo, y, y lo primero que me valí fue el entusiasmo, la necesidad de hacer el teatro, y después me, me agarré con el título que tenía de, de profesor de Educación Física y el gusto que tenía, eh, por estudiar eh, y estudiar por mi cuenta, ¿no es cierto? Eh, de, de que yo podía ligar las, las, dos, eh, las, las dos cuestiones, ¿no es cierto? Que, que tenían que ver. Y a partir de eso me lancé con, con mucha, o sea, como kamikaze, pero también con en el fondo mío con mucha confianza. Eh, y para mí fue inevitable. ¿sí? Eh, fue inevitable. Este, y bueno, no sé si le respondo esa pregunta eh, al compañero que nos, creo que era de Brasil que nos preguntó. Eh, y bueno, y con todo eso, lo que tiene el camino este, es que, que nunca los caminos cualquiera nosotros, eh, siempre, eh, no son siempre como viento a favor o, o, o río abajo, bueno, pasan un montón de cuestiones. Eh, y creo que es el, el camino de, de los que trabajamos en esto, y de los, es ante los obstáculos, yo vengo por acá, acá hay un obstáculo, tum eh, si lo veo bien, tendría que aparecer una, una emergente. Ese es nuestro trabajo. Eh, después nos puede salir más lindo, eh, más feo, con más contenido, con menos contenido, más trascendental, más universal o no, pero creo que va por ahí, eh, eso, y bueno, no sé, de, después de cerrar, de alguna manera no sé si ya estamos en tiempo parece porque estamos planteando una hora agradecer de corazón eh, Gaby y Ale y Pau también que está por ahí atrás, no está visible pero está por ahí, eh, a Contexto te pega por la invitación, eh, es lindo, eh, eh, es necesario, eh, se siente bien uno que, que a otros le, le, le interese un cachito, eh, no uno cómo se, se va construyendo y, cuál, eh, y, y cómo es la historia, y que la experiencia de cada uno de, de nosotros vale, ¿sí? eh, y es necesaria.
1: Gran cierre, me parece, Gracias, ¿no?
0: Fede. ¿no? Gran
1: cierre.
0: Sí. Teatro nosotros inevitable. queremos agradecerte a vos. Uh -huh. Queremos agradecerte a vos y sabemos que sos una gran persona y un gran trabajador de la cultura y del teatro independiente. Eh, agradecemos a todos los amigos, amigas y amigues que están ahí y que eh, nos apoyan, nos, nos continúan. Eh, es muy importante que estén junto a todos nosotros. Y bueno, eh, Ale, ¿qué hacemos la semana que viene?
1: Nos encontramos el miércoles que viene, misma hora, mismo lugar, 19 horas, para otro contexto en vivo, en el ciclo que dimos llamar este, Documento Teatral de Identidad. Ha pasado el segundo episodio, pero pará, tiene que firmar el documento. Firmar.
0: Tomá, te doy una lapicera y firmas el documento. Bueno, por abajo. Por abajo, por abajo, por Ahí abajo. abajo, abajo. Por abajo. Ahí va, ahí va. Ahí va. Sí, gracias. gracias. Muy bien. Ahí va. Ahí está. A ver. ¿Firma el documento. No veía, acá está. ¿Llegó? Filmate. Muy bien. ¿Llegó? Ahí va está. rápido. Ahí está. Muy bien. Está. Como los jugadores firman la pelota, Valderrama firma la pantalla.
2: Esta, hora, esta la tiro a la tribuna ahora, papá. <ríe> Gente, gracias, muchas gracias.
0: Una, una cosa cole. más, a toda
2: la gente bueno, que estuvo viendo y también que estuvo viendo acá de Mar del Plata, eh, nada, invitamos, y yo me pongo de parte de Contexto Tipea, a que, bueno, que se sumen a su página, así también se pueden ir enterando y compartir estas charlas con las próximas personas que vendrán. Muchas gracias. Y ahora ponemos
0: tus tu redes, ponemos tus redes también para que se comuniquen con vos.
2: Bien. Federico Valderrama, Cuerpo Vivo, son dos. Un beso, abrazo grande. Saludos a, a toda la radio audiencia. Gracias. Un abrazo, hasta
1: la semana que viene. Chao. Bueno.
2: Bueno.